Hoje eu quero ministrar para você a respeito do Evangelho de Cristo. Falar com você qual é o Evangelho de Cristo. Nós vivemos em dias em que há muitas verdades sendo pregadas, mas só há uma verdade real. Só existe uma verdade. Não existe muitas verdades a respeito de Deus. E a verdade a respeito de Deus, a Bíblia diz que pode ser vista em Cristo. Jesus Cristo é a exata expressão de Deus. Por isso, o Evangelho é a respeito de Cristo. O Evangelho é a boa notícia, boas novas de salvação. O Evangelho é algo bom que deve ser contado ao homem e quem veio fazer isso, em primeiro lugar, foi o próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo, Deus encarnou. João diz, o verbo se fez carne e habitou entre nós e nós vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. E João, no capítulo 3, versículo 16, ele expressa todo o Evangelho em poucas palavras, e é preciosa essa palavra que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Amém? Amém é assim seja, quando você fala amém, você concorda. Então veja, o que é o Evangelho? O Evangelho é a maior história de amor de todo o mundo. A maior história de amor da humanidade é o Evangelho. O Evangelho é, manifesta o amor de Deus por toda a humanidade, indistintamente. É a realidade, ela espera. O Evangelho expressa, conta a realidade de todo o ser humano. Aqueles que já existiram, aqueles que existem e aqueles que ainda existirão na Terra. Todo o homem e toda mulher fazem parte desta grande história de amor, deste grande romance mundial. E em poucas palavras eu quero contar para você hoje essa boa notícia, porque ao longo do tempo essa boa notícia foi sendo é, delapidada e foi, foram sendo enxertadas tantas inverdades, tantos é, desejos, tantos interesses humanos, é, tantos apêndices que só tem um objetivo, Tornar difícil o acesso do homem a Deus. Isso se chama religião. E na sua cabeça, quando você veio aqui, talvez você que é a primeira vez que está vindo, ou a segunda, você tem essa ideia. Eu estou indo para uma igreja, logo eu estou indo participar de uma religião. Mas a verdade é que nós não temos religião. Então, se você veio atrás de uma religião, você veio no lugar errado. Nós temos um relacionamento. Nós sabemos de uma história de amor e nós contamos ela para as pessoas. E as pessoas que acreditam nessa história fazem parte dela também e vivem o amor intenso de Deus nas suas vidas. É assim que nós vivemos. É, é isso que nós pregamos. É disso que nós falamos e é disso também que a Bíblia fala. É disso que a palavra de Deus fala. Então, em poucas palavras, eu quero mostrar para você qual é essa história de amor. Primeiro, o homem foi criado por Deus para viver eternamente. Gênesis, capítulo 1, versículo 26, diz assim. Disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus quis compartilhar a sua vida com alguém. 
e Deus subsiste em comunidade. Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso, ele diz, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E no seu amor com que ele subsiste, porque Deus é amor, ele decide compartilhar o tipo de vida que ele tem com um ente que seria criado, homem e mulher. São criados a partir do amor de Deus. São criados a partir da intenção divina de compartilhar a sua vida com o um ente próximo, que seria a sua semelhança. E então, fomos criados para desfrutar do amor e da vida de Deus. Quem a entendeu até aqui, diga amém. É muito importante você entender o propósito para o qual você foi criado. Sabendo e tendo essa convicção, você pode, então, alinhar a sua vida a esse propósito e saber que tudo aquilo que está fora dessa verdade não é propriamente seu. Se está na sua vida, se está ali, se é presente em você, então alguma coisa está fora, desencaixada e precisa ser encaixada. A verdade é que nós fomos criados para desfrutar de vida. Por isso Jesus, quando vem restaurar, ele diz, eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. Essa é a verdade do evangelho. E aí veja, quando Deus coloca o homem no jardim, ele cria o homem, em Gênesis capítulo 2, versículo 15, diz que ele coloca o homem no jardim com propósito. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. O jardim, quando Deus coloca o homem, já estava pronto. Então, aponta para uma obra que ele tem na sua vida, que é de desfrutir. A sua vida foi criada para desfrutar da bênção de Deus e cultivando e guardando aquilo que Deus já te deu. Todo o sucesso da sua vida, ela está em cultivar e guardar. Você vai perceber que ao longo do tempo, se você aprender a cultivar e guardar tudo que você tem da parte de Deus, aí está a sua prosperidade. Você prospera quando você cultiva e guarda. Você prospera quando você cultiva e guarda seu casamento. Você prospera quando você cultiva e guarda os seus filhos. Você prospera quando você cultiva e guarda as suas amizades. Você prospera quando você cultiva e guarda a sua saúde. Você prospera quando você cultiva e guarda a sua vida profissional. Você prospera em cultivar e guardar. Entende isso? É, é, é Deus mostrando ao homem qual é o caminho da vida. Qual é o caminho que ele tem para o homem. E... Mas, Deus manifesta o seu verdadeiro amor para com o homem, porque o amor de Deus é perfeito, dando ao homem liberdade. Essa que você está vendo na notícia nesses dias, muitos lugares já o homem não tem mais, e aqui no Brasil também estão querendo tomar liberdade. Então, sempre haverá alguém tentando roubar a sua liberdade. A sua liberdade é tomada de você quando você não tem poder de decidir. A sua liberdade é tomada de você quando você é feito escravo. A sua liberdade é tomada de você quando você tem um vício que você não pode decidir sobre ele. Tudo que te domina é o teu Senhor. Tudo que te governa é Senhor sobre a sua vida. Então, Deus quer fazer um homem livre. Deus quer fazer um homem à sua imagem e semelhança, que tenha domínio e tenha liberdade. Então Deus dá ao homem liberdade. E quando ele forma o homem, ele dá uma ordem. Ele diz, Gênesis 2,16, E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás porque o dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Pastor, como eu posso enxergar liberdade nessa ordem, se Deus já está ordenando? A liberdade que Deus dá ao homem é de poder decidir desobedecê-lo, de poder decidir não estar com ele, de poder ter uma opção que não seja o próprio Deus. 
Isso é a total liberdade. Algumas pessoas já me disseram, pastor, se Deus é tão bom, por que que então ele criou o mal? Deus não criou o mal. Pastor, se Deus é tão bom, por que Deus criou a morte? Deus não criou a morte. Deus deu uma opção ao homem. A morte é a opção a Deus. Tudo que é fora de Deus é morte. Tudo que está em Deus é vida. E quando você opta por não estar com Deus, você já optou pela morte. É assim. Então, o que Deus está fazendo aqui é dizendo ao homem, eu te criei em amor e você vai ter o amor a vida toda, só que você terá esse amor se você quiser. Você não é obrigado. Mais ou menos como se alguém casasse, se casasse com uma pessoa ou estivesse gostando de alguém e essa pessoa chegasse para ela e dissesse, um homem chega para a mulher e diz assim, eu te amo muito. Você nem sabe o quanto eu te amo. É verdade? Então expressa esse amor por mim e me dê muitas coisas. E aí essa pessoa lhe dá tantas coisas e ele expressou todo o amor por você. E aí essa mulher então pergunta, mas você me ama mesmo? Te amo. E se eu te deixar, o que é que você faria? Aí eu te mato. Aí você vai dizer, isso não é amor. O que, que é isso? É outra coisa, menos amor. Entende como é que seria a atitude de Deus? Se ele fizesse, dissesse para o homem, você tem tudo, mas não tem a opção de me abandonar. Não seria amor. Então, quando Deus te dá a opção de escolher não estar com ele, ele está expressando amor por você, te dando liberdade. Muitas pessoas não entendem isso. E Deus mostra, fala só que sem mim... Vocês não podem fazer nada. Sem mim não há vida. Jesus veio dizendo isso e deixou muito claro. Então, é importante que você entenda que tendo esta liberdade, um dia Adão decidiu. Adão decidiu crer no que a serpente disse e descrer no que Deus disse. Porque Deus disse, o dia que comer vai morrer. E a serpente disse, não vai morrer, certamente não vai morrer. Pelo contrário, você será conhecedor do bem e do mal. E aí, então o homem decidiu crer na serpente e descrer em Deus. O que aconteceu é que o homem foi criado à imagem de Deus, portanto ele também foi criado um ser eterno. Sabe o que significa isso? Não, nunca deixa de existir. O homem nunca deixará de existir. Nenhum que foi criado desde o princípio. Nenhum homem. Sabe por quê? Porque Deus colocou a eternidade no coração do homem. Está lá em Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 11. Olha o que diz. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que ele possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. Quem entendeu, diga amém. Deus colocou a eternidade no coração do homem e Deus, tudo que Deus faz, durará eternamente. Está compreendendo? Então você precisa entender algo a respeito da morte. Morte não é aniquilamento. A morte é separação. Então não há como... Alguma coisa como, eu vou deixar de existir, meus dias terão fim, eu sou finito. Não, porque quem conhece a formação do homem, sabe que ele veio de Deus e então é eterno. Obviamente que nós temos a eternidade futura, não a eternidade passada. Deus é eterno para trás e para frente. Eu e você um dia fomos criados, somos criaturas. Então teve um dia em que nós fomos gerados em Deus, diz a palavra. Todavia, sendo gerado em Deus, 
Nós vivemos eternamente, não, morre, não, não temos mais fim. Está claro para você essa afirmação? Amém? Sabendo disso, você tem que entender que para o homem, então, basta ter toda a sua história eterna com Deus ou sem Deus. Com Deus, vida eterna. Sem Deus, morte eterna. Quem está acompanhando, diga amém. Vida eterna ou morte eterna. Quando Adão decide pecar, ele decide não estar com Deus. Morte eterna. E ele, a Bíblia diz que foi destituído de Deus. Todos pecaram. Estão destituídos da glória de Deus. Aí você pode perguntar, pastor, o que é que eu tenho a ver com Adão? Alguém falou isso para mim esses dias. O cara peca lá no começo e eu é que estou frito aqui agora. Você nunca pensou nisso? É um pensamento justo, é razoável. Você tem culpa do pecado de Adão? Sim ou não? Agora é hora de você interagir. Você tem culpa do pecado de Adão, sim ou não? Não tem culpa. Você nem conheceu Adão? Você só conhece Adão se ele é a Bíblia. Tem uns que nem conhecem, só sabe que foi talvez o primeiro homem da ideia criacionista, que ele nem acredita, porque ele é evolucionista. Então tem tanta coisa por aí, mas a verdade é que o primeiro homem, chamado Adão, decidiu, não foi sua culpa, não é minha culpa, mas a consequência está em nós, toda a raça humana. Qual consequência? O estado em que todos foram gerados. Qual é o estado que todos foram gerados? Separados de Deus. Lembra da morte eterna? Foi nesse estado. Depois de ter decidido não estar mais com Deus... E então todos os homens que nascem, nascem nesse, nessa situação, nascem nesse estado, separados de Deus. Hoje existe uma ideia, que é os mais bonzinhos, aqueles que se comportam melhor, são aqueles que Deus aprova. E aqueles que se comportam mal, são aqueles que Deus reprova. Mas isso não existe no evangelho, isso é conversa de homem. Isso é o homem pelo homem, com base na árvore do conhecimento do bem e do mal, que sabe muito bem distinguir o bem e o mal. Mas homens que fazem o bem ou fazem o mal, todos eles estão sem Deus. Uma coisa é fazer o bem e o mal, outra coisa é ter a vida de Deus. Ter a vida de Deus... Só é possível em Adão antes de pecar ou sendo restaurado em Cristo depois do pecado de Adão. Então esse é o evangelho. Qual é o evangelho? Todos pecaram. Um pecou, todos pecaram. Um cumpriu a lei, todos podem ser salvos por meio daquele que cumpriu a lei. A Bíblia chama de o primeiro Adão e o último Adão. Então veja. É clara a história da redenção. A história da redenção é que o primeiro errou, o primeiro decidiu e todos os filhos de Adão nasceram nessa situação. É como se Adão tivesse, ele morasse na, no Éden, porque ele morava no Éden. Contato com Deus, no lugar onde Deus estava. E aí, por uma decisão, Adão então decide sair do Éden. E morar num lugar onde Deus não está. E ele sai daquele lugar e vai para o outro. Como se o seu pai, que morava nos Estados Unidos, migrou-se para o Brasil. E então, ele veio morar no Brasil. E o que aconteceu é que você nasceu no Brasil e não é americano. Ganha em real e não ganha em dólar. E outras coisinhas mais. É sua culpa ter nascido no Brasil? É sua realidade estar vivendo no Brasil? É. Por que, que você nasceu no Brasil e não nasceu na Suíça? Você nunca parou para pensar nisso? Nunca fui na Suíça, mas dizem que é bom. 
só fazendo uma relação. Porque seu pai não decidiu ter você na Suíça, ele decidiu ter você aqui. Você entende a questão de Adão? A questão é que Adão se desligou de Deus e você nasceu desligado de Deus. Todos pecaram. Quem entendeu isso, diga amém. Entender isso é a chave para a salvação, porque ninguém que entende que não está perdido pode ser salvo. Só é salvo quem sabe que precisa de salvação. Mas tem muitos que acham que não precisam de salvação, porque acham que se comportam bem. Provavelmente se comportam mesmo. A questão é, quem é perfeito para ser aceito diante de Deus? Existem homens arrogantes que pensam que se comportam tão bem que podem ser aceitos por Deus. Mas a verdade é que Deus é perfeito. E ninguém, nenhuma imperfeição é aceita diante de Deus. Nenhum pecado. Quem está compreendendo, diga amém. Então, todos pecaram. E o homem, o mundo jaz no maligno. Mas veja, é importante você entender que a morte é a separação de Deus. E todos estão separados, mas não serão aniquilados. Ninguém. Todos os que morreram sem Deus, desde o começo, sem Deus estarão eternamente. E aí, você pode pensar assim, mas isso é muito cruel. Uau! Onde é que está o amor dessa história? Que eu não estou vendo amor nenhum nessa história. É que você precisa entender que Deus... Quando ele cria o homem e dá ao homem a liberdade de decisão, ele faz isso não só com o primeiro, mas com todos. E ele faz isso matando o filho dele desde a fundação do mundo. Agora complicou demais, pastor, porque Deus matou o filho dele, Jesus morreu na cruz do Carvalho há dois mil anos atrás. E a fundação do mundo foi muito tempo atrás. Sim, mas a palavra de Deus diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Deus não é um Deus do nosso tempo. O Deus, o tempo de Deus é diferente do nosso. O nosso tempo é o Cronos, o, te, o tempo de Deus é o Kairos, são palavras gregas. Cronos é a palavra que dá origem a cronômetro, cronologia e tudo, todas essas coisas. A palavra de Deus, diz que Deus é eterno, e um dia para Deus é como mil anos, e mil anos é como um dia, então Deus é atemporal, ele não está no nosso tempo, é como se Deus, ele é tão grande, e ele é tão grande, ele está tão distante da terra, que ele olha para a terra, e ele vê toda a sua história, do começo ao fim, a sua história toda diante de, dele, agora, a sua história para você, como é? É daqui da terra, você vê todo dia um dia. Você vê como um desfile passando. Passa uma vez, depois passa outra parte, outra parte, assim que é a sua vida. Agora, Deus que está de cima, Ele conhece a sua vida do começo até o fim. Antes que você nascesse, Ele já te conhecia desde o ventre da sua mãe. Você entende isso? Esse é Deus. Então, preste atenção. Deus, quando o Adão peca, quando o Adão decide não é estar com ele, quando Adão decide desobedecer, Deus diz, não só Adão, mas todos os outros homens terão a opção de crer ou não crer. Então perceba, o problema da humanidade não são os muitos pecados que cometeram. Nenhum homem vai para o inferno por conta de todos os pecados que cometeram. Só um pecado leva o homem à morte eterna. Sabe qual é? Incredulidade, não crer em Deus. Adão, eu sei que você pode dizer assim, pastor, mas o pecado de Adão foi a desobediência. Sim, mas ele desobedeceu por quê? Qual foi o pecado de fato? Foi porque ele não acreditou no que Deus falou e acreditou no que a serpente falou. Ou seja, não creu na palavra de Deus incredulidade é não crer, entende isso? Então quando Adão não crê que aquela atitude o levaria à morte, ele se torna um incrédulo da verdade que Deus diz. Todo homem, desde o início até o fim, só será condenado por um pecado, por não crer. Por isso, hoje, a sua opção 
E diante de você está a mesma possibilidade de crer ou não crer. Pastor, eu tenho liberdade? Tem. E sabe por que você tem a liberdade? Porque Deus te ama. E Ele continua te amando. E Ele não força você a estar com Ele. Você é atraído até Deus pelo amor dEle por você. Seria horrível alguém dizer, olha, eu amo muito meu marido. Mas eu estou com meu marido, na verdade, eu estou com ele pelo, pelo poder do cartão de crédito que ele tem. Seu marido vai se achar realmente amado? Não. Como é que é a história? É o velho da lancha, não é assim? Hoje está famoso o velho da lancha. É tão, é, é tão banalizado esse relacionamento que hoje é normal a pessoa dizer, eu só estou por interesse mesmo. É só porque você tem dinheiro. E é triste saber que existem muitos cristãos que pensam da mesma maneira. Só estou com o Senhor por interesse mesmo. Esse não é Deus. Deus, Ele te ama com amor verdadeiro. Ele não força você a nada. Ele atrai você pelo amor que Ele tem. E sabe qual é a maior expressão de amor? A maior expressão de amor foi que para consertar o que Adão fez, Deus teve que entregar o seu próprio filho. Ele teve que se tornar homem. E esse é o evangelho. Sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, ele se entregou. E ele se tornou homem por quê? Porque era necessário alguém para resgatar... De volta o relacionamento de todos os homens que estavam separados de Deus, de volta para Deus. Mas só um homem poderia fazer isso. Talvez você não saiba, mas na lei no Velho Testamento, a lei de Moisés é uma espécie de profecia a respeito do Evangelho, do que viria de Cristo. E na lei de Moisés havia a lei do resgate do parente próximo. Sabe como é que essa lei funcionava? A lei era assim. Todos tinham terras, mas algumas pessoas, eles não faziam bons negócios. E então, eles ficavam endividados. E eles tinham que vender a sua terra. E eles ficavam, às vezes, tão endividados que eles se tornavam escravos de, outro, de outra pessoa. Então, veja, eles ficavam escravos daquele que eles deviam. Só existia uma possibilidade deles ficarem livres de novo. Se um parente próximo chegasse até ele e comprasse a dívida dele. Isso se chama resgate. Quem está entendendo, diga amém. Era a lei do remidor. Lá em Levíticos, capítulo 25, versículo 24, diz assim. Portanto, em toda a terra da vossa possessão, Dareis resgate à terra. Se teu irmão empobrecer e vender alguma parte das suas possessões, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que o seu irmão vendeu. Veja, essa lei dizia que um parente próximo poderia resgatar. Qual era a questão de toda a humanidade? Todos os homens estavam separados de Deus, eles precisariam de um resgate. Mas quem de fato poderia resgatar? Quem poderia resgatar toda a humanidade e pagar a dívida que era grande? A dívida de toda a humanidade, a separação do homem com Deus. Era só um, só um que pôde fazer isso. Na terra não foi achado ninguém possível para resgatar. Então, Deus diz, eu vou resolver isso. E, sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, esvaziou-se da sua glória e, não me pergunte como, pelo poder de Deus, o Espírito Santo gerou Jesus Cristo no ventre da Virgem Maria. Essa é a história do Evangelho. Pastor, eu não creio. Você tem liberdade, está lembrado que você é amado? Fique em paz. Você é livre para crer ou não crer. Mas crer ou não crer, desde o princípio, 
teve consequências. E eu estou te contando a história. Então veja, quando Jesus vem e nasce, Deus nasceu na terra. Agora ele se torna, além de Deus, seu parente próximo. Porque ele é o filho de Deus e ele é o filho do homem. Por isso que você vai ver tantas vezes na Bíblia dizendo, o filho do homem veio buscar e resgatar aquele que se havia perdido. Está entendendo? Amém? Então veja, agora o filho do homem, que também é Deus, está na terra, cumpre as exigências, é perfeito, e então sendo perfeito, ele pode te representar. Ele é o seu parente próximo, ele se tornou gente como você, e agora é o seu representante. Representando você, ele vai até a morte, morte de cruz, para pagar o que você devia e o que eu devia, que nos distanciava de Deus, que era a má opção que o nosso pai Adão fez. Então, quando Jesus morre na cruz do Calvário, derrama o sangue inocente, agora ele está dizendo, toda a humanidade pode ser redimida. Eu sou a opção. Quem crê neste amor será salvo da morte eterna. Então veja, o amor que Deus expressou no início a Adão, Deus continua expressando durante todo o tempo e se manifesta na pessoa de Cristo. Mas o que ele fez na pessoa de Cristo, ele anunciou lá no começo em Adão que faria. A promessa, quando Adão pecou e Eva pecou, Deus apareceu e disse, do filho da mulher nascerá, Aquele que vai pisar na cabeça da serpente. Ele já falou a respeito do filho que viria. A partir dali, todos os homens criam que viria Cristo. Por isso que Abel e Caim estavam naquele culto, onde um levou é, a, o fruto da sua terra e o outro levou o cordeiro, que representava Cristo, imolado. Por isso, durante toda a história da humanidade... Cordeiros foram mortos para representar Cristo que viria, porque todos os homens aguardavam a redenção em Cristo Jesus. Você entende isso? Amém? Esse é o evangelho. Agora, veja, Cristo vem e então faz a remissão. Nós nos tornamos escravos da morte e do pecado, depois da decisão de Adão. E nós precisamos de alguém para nos redimir, para nos resgatar para pagar a dívida, e Gálatas capítulo 3, versículo 13 diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, todo maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, quem entendeu isso diga amém, quando Cristo morre, ele está então resgatando, Todos os homens que crê na morte dele, da maldição da lei. Esse é o evangelho. E aí quando Cristo morre, ele paga a dívida. Ele paga a conta. O pecado é cancelado. A morte é vencida. E no terceiro dia ele ressuscita. E ele é vivo. E ele está vivo. Ele é Deus e ele é homem e ele venceu a morte, ou seja, ele venceu a separação do homem com Deus. Porque ele é Deus, ele pode pegar na mão do Pai. E porque ele é homem, ele pode pegar na sua mão, que é homem, e pode ligar você a Deus. Você entende isso? É isso que Jesus veio fazer, ligar você a Deus novamente. Eu sei que a religião entra no meio e coloca um monte de normas e de regras para você se ligar a Deus, como... Não jogue bola, não, bebe, não beba cerveja, não faça isso, não faça aquilo. Mas tudo isso é conversa de religiosos. A, único, a única maneira de você chegar até Deus é a, a partir, por meio da fé em Jesus Cristo. Nenhuma atitude boa sua liga você a Deus, está entendendo? Você pode passar sua vida inteira distribuindo sopão e ir para o inferno. Porque não é uma questão de quanto bom você é ou quanto ruim você é. É uma questão se você tem vida de Deus 
ou se você não tem vida de Deus. E a vida de Deus, depois do pecado de Adão, só, só é te dada por uma maneira, através de Jesus Cristo. Aí você pode dizer, pastor, vocês cristãos são muito sectaristas. Pois é, é assim. Jesus foi assim, Jesus falou assim, ó, sem mim nada podeis fazer. Jesus nem disse, ó, eu vim para dar a vocês um caminho que vai ter a vida. Não, ele falou, eu sou o caminho. Olha, eu vou ensinar vocês a ter vida. Ele não falou isso, ele falou, eu sou a vida. Olha, eu vou contar as verdades para você. Ele nem falou isso, ele falou, eu sou a verdade. Jesus é Deus e Jesus é tudo o que você precisa. Então o evangelho não é a respeito de como você pode melhorar. O evangelho não é como você pode se esforçar para avançar. E aí você pode perguntar assim, pastor, Deus então falhou quando criou o homem. O propósito dele era ter um homem como ele, a imagem dele, com amor estar com ele. Então, Deus falhou na sua criação? A resposta é não. A mesma liberdade, a mesma opção que o primeiro Adão teve, todos nós temos. E a Bíblia diz que eu e você somos justiça de Deus em Cristo. E a prova que Deus é justo é que a mesma opção que Adão tem, você tem hoje. Que é de crer em Deus. Crer em Deus. Acreditar em Deus. Por isso, o primeiro Adão poderia ser salvo crendo em Deus, e todos os outros homens podem ser salvos só crendo em Deus, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie, então ninguém, nem eu, nem você e nenhuma pessoa será salvo pelo bem que faz, ou pelo bem que fez, Todos nós só podemos ser salvos por crermos, por acreditarmos no bem que ele fez por nós. Você entende isso? Esse é o evangelho. Então não é uma questão de comportamento, é uma questão de vida. Não é uma questão de o que importa não é a moral. Pastor, você está dizendo que nós podemos ser imorais, mal comportados, não, sabe, existe é, uma bênção você se comportar bem, é bom, você pode, comporte-se bem, mas vou dizer para você, lá fora, está cheio de gente que se comporta bem e não tem Deus, não tem nada com Deus, mas sabem se comportar bem, são, são educados, são pessoas que fazem o bem, até ajudam outras pessoas, mas não tem a vida de Deus. A vida de Deus só pode ter aquele que tem o próprio Deus dentro de si. E a única maneira que disso acontecer é quando você confessa Jesus Cristo como filho de Deus. E a, a sua confissão nem é que ele morreu. A sua confissão precisa ser que ele morreu e ressuscitou. Que ele está vivo, porque quando você confessa que ele ressuscitou, você confessa que ele venceu a morte. Ou seja, ele venceu a separação que havia entre o homem e Deus. Quem entende isso, diga amém. Então, o novo nascimento, preste atenção que isso é importante. Porque eu estou pregando para você o que a religião não está pregando. Eu estou pregando para você o contrário do que a religião te pregou. O novo nascimento não é uma mera mudança de conduta ou de comportamento exterior. O novo nascimento é o recebimento de uma nova vida. É uma questão de vida e não uma questão de conduta. Questão de quem vive em você. Pastor, eu já tenho uma vida. Sabe qual é a vida que todos têm? A vida humana que herdaram dos seus pais. Essa vida que todos têm. A vida de Deus, que é a vida eterna, nós perdemos em Adão e só podemos retomar em Cristo Jesus. Só por meio de Cristo Jesus. O que todos os homens têm é a vida que receberam dos seus pais. E essa vida, sem a vida de Deus, 
ela se torna uma morte eterna, que é a separação eternamente de Deus. Enquanto se você nasce de novo, se você recebe a Cristo e o seu Espírito é unido ao Espírito de Deus, você tem a vida de Deus, nunca mais se separa de Deus, isso se chama vida eterna. Está claro para você, amém? Então o que nós pregamos, talvez você possa... Dizer, pastor, mas é esquisito, vocês parecem que não prega bom comportamento. Não pregamos mesmo. Pregar comportamento só traz peso para você. Não resolve nada. Você vir aqui domingo e eu falar tudo o que você tem que fazer e não consegue. Sabe por quê? Porque todo homem é falho. E tudo que você precisa fazer, e tudo que você precisa ter, ele já fez e você já tem em Cristo Jesus. Então a sua vida não é uma vida com Deus, não é uma questão de se esforçar para ser. A sua vida com Deus é uma vida de render-se aquilo que ele já fez e crer no poder de Cristo. E o Espírito de Deus entra dentro de você. E aí ele opera em você o querer e o realizar. Pastor, eu estou me esforçando para ser um bom marido. Vai continuar se esforçando, vai morrer de fazer força. Agora, o dia que o Espírito de Deus entrar dentro de você, acabou de fazer força, não faz mais. Agora é o Espírito de Deus que te leva a ser, porque Ele é em você. Você recebe a vida de Deus e é o poder de Deus para você. Esse é o Evangelho. Essa é a boa notícia. Você pode, crendo, receber vida eterna. Amém? Pastor, mas... Crer não é obras, não. Crer redunda em obras. Você dizer que crer são obras é a mesma coisa que você dizer que raiz é a mesma coisa que fruto. A raiz de uma árvore é a mesma coisa que a fruta da árvore. Então, crer é a raiz. As obras são os frutos. Pelo fruto se conhece a árvore. Mas antes de... Conhecer a árvore precisa ter uma realidade. A sua fé é a sua realidade. Assim como o homem pensa, assim ele é. E se você tem a fé correta, você vai dar o fruto correto. Diz a palavra, tenha fé em Deus. Tenha fé em Deus. Creia. Pela graça você é salvo, por meio da fé. Hoje eu estou te pregando que você precisa só crer. A maneira que o Novo Testamento fala que você aceita ao Senhor e você nasce de novo, é crendo. Quantos entenderam essa noite, essa manhã, digam amém. Pastor, como é que eu posso me tornar filho de Deus? João capítulo 1, versículo 12 diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus a saber aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Você entende a diferença? Que João está dizendo que tem gente, as pessoas nascem da vontade da carne e do homem. Sabe quem são essas pessoas? Todos nós que nascemos da vontade do nosso pai e da nossa mãe, da carne e do sangue. Naturalmente somos gerados, por isso somos nascidos de Adão, da carne. Por isso temos a nossa vida natural. Mas esse tipo de novo nascimento, ele diz, não é esse que é da carne e do sangue. É aquele que nasce da vontade de Deus. Porque nasce no Espírito. Não é que as pessoas que sem Deus não têm espírito. Todo homem tem espírito, alma e corpo. Mas as pessoas sem Deus, elas não têm o seu espírito conectado a Deus. Lembra de Adão? Lá em Adão foi desconectado de Deus. E a, o termo bíblico é, destituídos estão da glória de Deus. E em Cristo nós somos religados a Deus pela fé. No Espírito. Então o que acontece quando você crê é que o Espírito de Deus vem conectar-se e ele habita dentro do seu Espírito. E há um novo nascimento, uma nova identidade. Assim você se torna filho de Deus. 
Já ouviu falar que todos são filhos de Deus? Não tem isso na Bíblia, não é verdade. Todos são criação de Deus. Todos são criação de Deus. Eu acabei de ler o texto e a maneira com que você se torna filho de Deus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Está lembrado da liberdade? Está lembrado do poder da decisão de escolha? Está lembrado do livre-arbítrio? Pois é, a sua escolha é essa. Essa é a justiça de Deus. Porque você pode, com razão, pensar. Muita injustiça. Um pecar e todos pagarem. Mas a justiça de Deus é, um morreu e todos podem ser salvos. Todos podem decidir estar com o Senhor para sempre. E terem a eternidade no seu coração. E a maneira de fazer isso, Paulo deixa claro aos irmãos de Roma, no capítulo 10, no versículo 9 e 10, ele diz, Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Amém? Se você ainda não fez essa oração... Faça hoje e receba Deus em sua vida. Sabe? Você será nova criatura. Você terá nascido de novo. Você terá nascido de Deus. Você não terá uma religião e nem uma lista de regras e de normas para cumprir. Você terá o próprio Espírito de Deus dentro de você. E te faz nova criatura. Alguém eterno. Que tem uma vida eterna. Para sempre você estará com o Senhor. Você crê assim? Amém? Gostaria que você ficasse de pé nessa hora. E eu quero orar por você que essa manhã ouviu essa palavra. Em poucas palavras, eu... Resumir a maior história de amor da humanidade. Você não foi criado para morrer. Você não foi criado para viver sem a luz de Deus. Você não foi criado para viver em escassez. Deus te criou com um propósito. Para você ter vida abundante. Vida abençoada. E vida eterna. Tudo isso você encontra em Cristo. Eu sei que... Hoje, em muitos lugares, as pessoas estão pregando autoajuda. A autoajuda ela é boa, creia. E existem treinadores bons para te ajudar a fazer muitas coisas. Mas nenhum deles te garante a vida eterna. Nenhum deles te dá a solução para toda a eternidade. Eles vão te dar uma solução para que você tenha um físico melhor. Se você puder, faça. Acorda cedo e vai para a academia. Isso é bom. Eles vão te dar uma solução para você ter uns relacionamentos melhores. E você, então, vai poder se esforçar para ser mais amável com as pessoas. Ser mais atencioso nos seus relacionamentos. Mas tudo fala a respeito do que você pode fazer. O evangelho não é a respeito do que você pode fazer. O evangelho é a respeito do que ele já fez. E é um poder sobrenatural que está à sua disposição se você crê. Deus, pelo seu Espírito, entra na sua vida e faz tudo novo. E o seu Espírito é mudado. Seu Espírito é ligado ao Espírito de Deus. E daí para frente, todas as opções estão abertas diante de você. E Jesus disse isso, sabe como? Ele disse assim, tudo possível aquele que crê. Porque quando você tem o espírito daquele que pode todas as coisas dentro de você, tudo se torna possível para você. Se creres, você pode ver a glória de Deus, diz a palavra. Pastor, tudo depende só de crer? Tudo. Só de crer. E eu não tenho que fazer nada? Nada a não ser crer. Domingo que vem, se eu voltar dizendo que eu crio, eu não vou ter que dar dízimo? Só se você quiser. 
Pastor, eu quero passar minha vida inteira sem dar dízimo. Vou para o céu? Vai. Porque não é respeito do que você pode dar para ele. É respeito do que ele já te deu. Pastor, não fala isso não, porque daí a igreja não avança. Aí é outro assunto. Se você não se importa com a igreja, não dê dízimo. Não vai mudar nada a sua salvação. Porque continua não sendo a respeito do que você faz. É a respeito do que ele fez. Esse é o evangelho. Sabe por quê? Porque Deus é muito rico para te vender alguma coisa. E você é muito pobre para comprar. Por isso ele te deu de graça. Por isso se chama graça. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas você não pode só comprar com dinheiro. Você não pode também comprar com boas atitudes. Você não compra também com penitência. Você não compra andando de joelho, nem subindo escadaria, nem pagando novena. Você não compra de jeito nenhum. Só pode ser de graça. Só pode ser pela graça. Pela graça que você é salvo. Pela graça que Deus te alcança. E é pela graça que você continua se relacionando com Deus todos os dias. Paulo sabia disso, por isso ele diz, aquele que não poupou seu próprio filho antes por nós o entregou, porventura não nos dará juntamente com ele, graciosamente com ele, todas as coisas. Da mesma maneira que você recebe Cristo de graça, todas as outras coisas na sua vida você vai receber desfrutando da graça de Deus. Tudo é graça de Deus sobre a sua vida. Você entende isso? Amém? Eu sei que o seu coração se enche quando eu falo de graça. Sabe por quê? Porque a graça é o próprio Deus. E a palavra de Deus e o Deus da palavra não se apartam. É a mesma coisa. Quando eu prego o evangelho e você aceita o evangelho, sabe o que acontece? Você está aceitando Deus dentro de você. Quando a mensagem do evangelho é pregada, ela toca o seu coração. É Deus chegando em você, porque Ele é o verbo. Ele é a palavra. Quando João diz, ele é, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, no original é Logos. Logos é a palavra. A palavra que eu te preguei agora, sabe o que, que é? Cristo. Cristo. E se você está sentindo agora no seu coração tocado pela palavra, você está sendo tocado por Cristo. Deus está na porta do seu coração. Em Apocalipse diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Por isso eu quero... É... Hoje falar para você, se você quer fazer essa oração, aceitando a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e ainda não fez, nós vamos fazer essa oração juntos. E o que vai acontecer é que o Espírito de Deus vai vir habitar dentro de você. Você vai se tornar uma nova criatura, cheia do Espírito Santo de Deus. Não vai precisar mudar de religião. Você volta aqui domingo que vem se você quiser. Não importa onde você esteja. O que importa é que Deus esteja dentro de você pelo Espírito. Isso é que importa. Essa é a vida. Essa é a verdade que eu tenho que te pregar. Claro que eu vou ficar feliz se você voltar. Mas se você não voltar e o Espírito de Deus estiver dentro de você, você está salvo. Não há mais condenação porque você creu no Evangelho. Você creu na verdade de Deus para toda a humanidade. Você entende isso? Amém? E eu quero orar por você e... Sabe, eu sei que há pessoas que dizem assim, pastor, eu gosto de Jesus, eu conheço Jesus e eu concordo com ele. Ok, isso é bom, mas não é gostando dele que você é salvo. A Bíblia diz que você precisa confessar com a boca e crer com o coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos depois dele ter morrido na cruz do Calvário. Quantos creem nisso? Quantos querem fazer essa oração e ainda não fizeram hoje, entregando a sua vida a Jesus? Eu quero orar por você. Jesus disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está no céu. Você... Essa manhã que está aqui e acreditou na pregação do evangelho que eu preguei para você. 
preciso que você confesse diante dos homens. E eu sempre gosto de dizer que eu sou crente há muito tempo, fazem 48 anos, e eu presenciei muitos pastores fazendo esse apelo assim. Sabe, Fernando, como esses pastores faziam? Eles ficavam pensando, as pessoas vão ficar com vergonha de aceitar Jesus? E aí eles mandavam todo mundo fechar os olhos. Pastor, os crentes chamam isso de espírito de oração. Fecha o olho. Mas na verdade eles mandavam fechar o olho para você que vai levantar a mão não ficar constrangido. As pessoas não olharem para você. Mas eu não faço assim porque Jesus falou que você não pode ter vergonha dele. Agora se você tiver vergonha de Jesus no meio de crente, como é que você vai ter lá no meio dos ímpios? Então nisso eu não posso te ajudar, eu só tenho que te falar. Você precisa confessar que Jesus é o Filho de Deus. Quantos querem hoje fazer essa oração confessando que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Erga sua mão para que todo mundo veja. Deus te abençoe, 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 Deus te abençoe. Fica com a sua mão erguida. Vou te pedir mais. Você tem coragem mesmo de dizer que Jesus é o Filho de Deus e você confessa diante de todo mundo? Saia do seu lugar, vem aqui na frente e nós vamos orar juntos. Se tem alguém da igreja que está junto com você, você pode vir também, pode trazer essa pessoa. Mas venha dizendo, eu confesso, Jesus Cristo morreu na cruz por mim e eu aceito Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Pode sair do seu lugar e venha aqui confessando a Jesus como seu Senhor. Seu amor é tão grande, incondicional. Deus te ama. Pode vir. Tá em dúvida? Pode vir. Pode sair do lugar e fique à vontade. Preste atenção. Você que está aqui na frente, olha para mim. Você vai fazer uma oração e precisa ser crente, tá bom? Você sabe que na Bíblia não tem nenhum lugar dizendo que a gente tem que orar de olho fechado, né? Isso é coisa de crente. Manda fechar o olho. Então, se você quer fechar o olho, você fecha. Se você quer ficar de olho aberto, você fica. O importante é que você pense em Deus. A gente fecha o olho só para não distrair, tá entendendo? Só para não, não ter distração. Você tem que pensar, focalizar em Deus agora. E porque você agora vai fazer a confissão mais importante da sua vida. O Espírito de Deus vai entrar dentro de você a partir do momento que você confessar e aceitar. Estão dispostos a fazer isso? De verdade? Então, se quiser, fecha o olho, pensa em Deus. E agora você precisa falar com voz alta. Porque a Bíblia diz que tem que confessar com a boca e crer com o coração. Eu vou te ajudar a fazer essa oração. Abre a boca e diga assim, nesta manhã, eu entendi essa palavra e eu aceito como verdade para a minha vida. Eu creio que Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, foi gerado no ventre da Virgem Maria. Nasceu entre nós, cresceu entre nós, cumpriu toda a lei, morreu na cruz do Calvário, pagou o meu pecado, ressuscitou no terceiro dia para me dar vida eterna. E hoje ele está assentado à direita do Pai no trono da glória. Eu recebo essa mensagem e eu acredito no Evangelho. Eu aceito a Jesus Cristo como meu Senhor e o meu Salvador. Diga, Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida. Diga, Espírito Santo, toma a minha vida. Eu quero ter a sua vida. A minha vida, eu sou a sua casa. Diga, Espírito Santo, vem habitar em mim. Amém? Você fez essa oração crendo?
crendo? O Espírito de Deus veio habitar dentro de você hoje. Você crê assim? Muita coisa boa aconteceu na vida do Senhor. Sabe qual? Uma das coisas muito boas que aconteceram hoje na sua vida. O Espírito de Deus veio habitar dentro de você. E você agora é nova criatura. Essa semana você vai fazer uma experiência. Pode fazer no meu nome. Você fala com Deus. Aquele pastor que pregou domingo lá. Pediu para eu fazer isso. Peça alguma coisa para Deus. Só você e Deus. Deus vai te atender para você saber que Ele te ouve. Ele está dentro de você. Hoje Ele habita dentro de você pelo Espírito. Tá bom? Além de muitas coisas abençoadas que virão sobre a sua vida, sabe o que vocês ganharam? Uma nova família, um monte de gente que você vai poder chamar de irmão. Às vezes a gente chama de irmão porque esquece o nome da pessoa e fala irmão, fica tudo certo. Mas a verdade é que essa família são essas pessoas. Olha aí essas pessoas, são a sua nova família. Venha dar uma, um abraço nos irmãos, Deus te abençoe. Isso, dê um abraço Fala que ele é abençoado, você é abençoado Você é abençoado, Deus te abençoe Quantos foram abençoados essa manhã, digam amém Erga sua mão para o céu, diga graças a Deus Tenha um domingo abençoado, uma semana poderosa. Deus te abençoe. Até domingo que vem, traga um visitante. Deus te abençoe em nome de Jesus.